0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az inforádio Oktatási magazinja a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A XXI. században a hatékony tanulásért szinte mindent fordítva kell csinálnunk, mint eddig, így látja Gyarmati Éva, nevelés lélektani szakpszichológus, aki mindenről egy a témában rendezett online konferencián beszélt. Domani Csandrás készített összefoglalót.
1: A gyerekek egészen más irányba tartanak, mint általában az oktatás, mert a gyorsuló világ más környezetet teremt a fejlődésnek, mondta el az ötvös csoport a Közoktatás Helyzete című online konferenciáján Gyarmati Éva klinikai és neveléslélektani pszichológus
2: problémánk van azzal, hogy azt se tudjuk, hogy milyen módon fog ez a környezet változni, hogy mire készítjük föl a gyerekeket. Szerintem az oktatásnak ez az egyik hatalmas problémája, hogy nagyjából azt lehet mondani, hogy ilyen tíz évet sem látunk előre. Én azonban látok egy másik problémát is, mégpedig azt, hogy azt sem látjuk, hogy milyen gyerekeket készítünk föl, erre a nem ismert jövőre, hogy is tökéletes vakságban lehetünk ennek alapján.
1: A nagyon gazdag ingerkörnyezetben környezetben a gyerekek sok képessége fejléltek, ami azt is hozza magával, hogy a gyerekek felerősödő képességei nagyban különböznek egymástól mondta a pszichológus, hozzátéve egyre több a sajátos nevelési igényű tanuló.
2: Egyre inkább azon kéne elgondolkodni, hogy talán az oktatás nem illik a mai gyerekekhez, akiknek az idegrendszeri fejlődése nem ugyanaz, nem lehet ugyanabban a ritmusban tanítani őket, ugyanakkor adott esetben bizonyos területeken sokkal gyorsabban fejlődnek.
1: Ez lehet előny például az elemi számolásban, a vizualitásban vagy mintázatok azonosításában, tette hozzá Gyarmati Éva.
2: Ugyanakkor pont azokon a területeken, amik az iskolának fontosak, hatalmas nagy hiányok alakultak ki. Vagyis az történik, hogy például a beszédfejlődésben a mai hat évesek ott tartanak, ahol mondjuk egy kutatás szerint 1970-es években a három évesek tartottak. A hasonlóan az írás készséghez szükséges motorikus, szemmozgásos területek is rendkívüli lemaradásban vannak.
1: A pszichológus szerint a 21. századi követelményekhez akkor tudunk alkalmazkodni, ha feladjuk azt, hogy mi tudjuk, mit kell tudnia egy gyermeknek. A pedagógusoknak egyedül nem lenne szabad vállalniuk a tanítást, hangsúlyozta Gyarmati Éva.
2: Mert hogy olyan feladatokkal kellene megküzdeni, amik gyakran nem egyemberesek, azon kívül olyan szakismereteket kívánnak, amik esetleg a, a gyógypedagógia vagy a tehetséggondozás, a tipikus idegrendszerű fejlődés egyéb területeihez tartozhatnak.
1: Gyarmati Éva szerint, mivel a gyerekek különbözőképpen fejlődnek, létre kellene hozni vegyeskorú osztályokat.
2: A mitosz az, hogy osztályokban soroljuk a gyerekeket, tehát hogy évfolyamok szerint osztályos szinteket állapítunk meg, ahogy az óvodában, úgy az iskolában is, és hát eleve a pedagógus képzésben nagyon fontos lenne erre felkészíteni.
1: Ez segítené a kis iskolákat is, tette hozzá a pszichológus, aki szerint a XXI. században a hatékony tanulásért mindent fordítva kell csinálnunk, mint eddig hogy a gyerekeket a probléma megoldásra és átlátásra neveljék. Gyarmati Éva tantárgyak helyett például fejlesztési területeket tartana szükségesnek az eredményesebb tanulásért. Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: pályázatot hirdet a 20. század intézet középiskolás diákok részére a 30 éve szabadon emlékév alkalmából a köztársaság kikiáltásának évfordulójára Pályázni három-öt oldal terjedelmű írásokkal lehet december 23-áig. A három legjobban sikerült munkát könyvcsomaggal és értékes informatikai eszközökkel díjazzák. A részletekről Rosgony Ádám kérdezte Baconi Dorottyát, a XX. század intézet igazgatóját.
3: Ez a fajta természetessége a szabadságnak nem magától értetődő, hanem azért folyamatosan dolgozni kell, és bízunk abban, hogyha a diákok a személyes családi emlékeken keresztül szembesülnek azzal, hogy a felmenőiknek ez egyáltalán nem volt természetes, és évtizedeken keresztül kellett egy teljesen más rendszerben élniük, akkor számukra is ez egy kézzelfogható dolog lesz, mert azt gondolom, hogy azon több mint három millió magyar állampolgár számára, akik már nem rendelkeznek személyes emlékkel a kommunista diktatúra időszakából, ez sokszor csak egy elvont fogalomként hangzik, hogy itt diktatúra volt. Miközben hát ez lecsapódott a mindenki életében, és 1989 ben pedig amellett, hogy nagy nagyhatalmat, nagy politikai változások történtek, de ezek is jóval túlmutatnak azon, hogy ezt a tankönyvben leírjuk, hiszen mindannyiunk szüleinek, nagyszüleinek az életében ez érződött. És szeretnénk, hogyha egy-egy ilyen személyes emlékből bontanák ki azt, hogy számukra mit is jelent a szabadság.
4: Milyen szempontok szerint értékelik majd a beküldött esszéket?
3: Nagy szabadságot hagytunk a diákoknak, hiszen nincsen más megkötés, mint hogy ezek az esszék korábban még nem kerültek publikárásra, most erre az alkalomra írják, az az egyetlen megkötés, hogy a családon belüli történet adja ennek a kiinduló pontját. Hogy ezt követően ők ezt hogyan oldják meg, az rájuk van bízva nyilvánvalóan itt a kreativitás, az mindenképpen a, a legfőbb szempont, illetve az mindenképp a zsűri szem előtt fogja tartani, hogy mennyire érződik ki az eszéből az, hogy a diákok kontraszba tudják állítani a saját már szabad világban zajló életüket, azzal, amit a felmenőiknek kellett átélni akkor, amikor olyan korúak voltak, mint ők. Úgyhogy ez a fajta szembeállítása a mai világunknak, és az, hogy hogyan változott ez meg, hogyan fordult át diktatúrából demokráciába az ország, ez az, ami a központi gondolata az egész eszének, és a fő gondolata. December 23-áig várjuk a pályaműveket, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy üljön le a számi beszélgessen a tüleivel, nagyszüleivel, és a legmeghatározóbb élményeik alapján pedig akkor fogalmazza meg és írja meg, hogy számára ebből mi csapódik le, és neki mi a benyomása mindenről. Itt a 9. és 12. év folyamos tanulóknak az eszéit várjuk, tehát a középiskolásoknak hirdettük ezt meg.
0: A felnőttek és az általános iskoláskorú gyerekek után mostantól már a középiskolások is ellenőrizhetik pénzügyi tudatosságukat a pénziránytű alapítvány pénzügyi személyiség tesztjén. Sipos Ildikó kérdezte mindenről Hergár Esztert, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökét.
5: A pénzügyi a középiskolásoknak szól. A alapítvány korábban már kifejlesztett általános iskolásoknak szóló pénzügyi személyiségtesztet és felnőtteknek szóló tesztet. Ezeket összesen 35 ezeren töltötték ki. Úgyhogy most a középiskolások részére fejlesztettük ki ezt a tesztet, azért, hogy megtudják, hogy melyek az erősségeik, hol figyeljenek oda jobban a pénzköltésre a hétköznapi pénzügyek során. Megtudhatják a teszt kitöltése után, hogy mennyire újítóak, mennyire önállóak a pénzügyi döntésekben, mennyire mértéktartóak, mennyire takarékosak, szorgalmasak, és egyáltalán mennyire tudatosak pénzügyileg.
1: Mennyi időt igényel ennek a tesznek a kitöltése, és hol érhető el, hol találhatják meg a fiatalok?
5: Ennek a személyiség tesznek a kitöltése 30 kérdésből áll, körülbelül 4-5 perc. perccel kitöltése. egy ötös skálán kell bejelölni az, hogy mennyire jellemző rá az adott a kérdésben felmutatott tulajdonság, és a pénziránytó alapítvány honlapján lehet megtalálni. Teljesen ingyenes a teszt, és utána a megkapott érték az ötféle szempontból elemzi a kitöltőnek a személyiségét, hogy hol van esetleg olyan pont, ahol további tanulmányokra van szüksége, vagy további begerősítésre van szüksége, és melyek azok a pontok, ahol jól teljesít már a pénzügyi döntései során.
1: Azok számára, akiknek már elérhető ez a teszt, és ahogy már érintettük eddig több mint 35 ezeren már ki is töltötték a pénziránytő alapítvány pénzügyi személyiségi tesztjeit. Milyen eredmények születtek?
5: Valóban összesen 35 ezeren töltötték ki a tesztet. A felnőttek legjobban a pénzbeosztására vonatkozó kérdések terén teljesítettek jól, a gyerekek pedig a takarékoskodás dimenziójában teljesítettek jól. Viszont az érdekes, hogy mind a kettő korosztály egyaránt küzd a mértéktartás képességével. Ugye ennek első jó sok gyakorlásra van szükség, úgyhogy a mértéktartás az, ami a legtöbb kitöltőnek a kihívást jelentette.
0: A Nemzeti pedagóguskar elnöke szerint sokkal biztonságosabb és tervezhető volt az idei tanév első két hónapja, mint az egy évvel korábbi időszak. Horváth Péter hangsúlyozta, magas az átoltottsága a pedagógusok körében, és a középiskolai korosztálynál is elérheti az aránya 70%-ot. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagóguskar elnökével beszélgettem. Éppen az iskolai őszi szünet idején beszélgetünk, tehát a 2021-22-es tanév első fél évének csak nem a fele már eltelt, és tudjuk, hogy egy igen nehéz előző tanév, hát mondhatjuk, hogy egy járványhelyzet szabdata tanév után kezdődött most úgymond már hagyományos formában, klasszikus jelenléti oktatás mellett az iskolai élet. Most így már hát két hónapnyi, közel két hónapnyi tapasztalat birtokában mondhatjuk, hogy zökkenőmentes volt a visszatérés, a visszaállás és a tanévkezdés, meg az első két hónap?
4: Biztosan minden iskola elkészítette a saját tapasztalatait, és felmérték az osztályban, hogy mennyire sikerült azt a, Tavaly évben nagyjából fél éves kihagyást a gyerekeknek átvészelni. Nem csak a tananyagra gondolok, hanem itt a közösségek alakulása nyilván egészen máshogy zajlott, mint a korábbi időszakokban, de akár a hozzáállás, a jelenléti oktatáshoz. Nagyon sok minden volt, amit szerintem érdemes volt megbeszélni a diákokkal, és aztán utána egymás között a pedagógusokkal is, minden esetre nagyon bizakodóak voltunk, azt gondolom augusztus végén mindannyian, különösen talán a középiskolás, illetve a 12 év feletti korosztály számára lehetett azért megnyugtatóbb, vagy legalábbis biztatóbb az évkezdet, hiszen nagyon sokan közülük éltek az oltás lehetőségével, és hát figyeljük azért, hogy sajnos a... A vírus azért az nem omlott össze az előző időszakban, hanem ismét egyre inkább jelen van, hanem is a középiskolákban, bár ott is ott is van egy-egy megbetegedés de az alsóbb évfolyamokon, illetve hát az óvodában azért, azért megjelent.
0: Volt egyébként, ahol el kellett rendelni bizonyos tanügyi intézkedéseket, mert tehát ideig óráig át kellett állni, ismét online oktatás vagy karantén alá kellett volni, vonni osztályokat? Nem tudom, vannak ezzel kapcsolatosan esetleg visszajelzések?
4: Igen, vannak visszajelzéseink nekünk is. Egy héttel ezelőtt volt Budapesten egy megbeszélésünk a megyei, elnökökkel, a tagozatok vezetőivel, nagyon sokféle tapasztalat van. Az Azért jellemző, hogy középiskolákban tényleg kevés a megbetegedés, gimnáziumban különösen kevés, szakkézőzsatán egy picit több. Az eljárás egyébként maga a protokoll ugyanaz, mint a korábbi időszakban, a Nemzetmépegészségügyi Központ jelzi a fertőzésért egy tanulót, és akkor a középiskolákban akik nem oltottak, őket karanténba kell helyezni. Konkrét példát is tudok mondani nálunk eddig. Szerencsére ebben a két hónapban mindössze egyetlen megbetegedés történt a 800 diák közül, ami hát én az előző évhez képest fantasztikusan jó. Ez egy 35 fős osztály. A beteg diákkal együtt összesen 7 diákot kellett karanténba küldeni néhány napra. A többiek folytatták az oktatást, ez viszont hogy egy jelentős különbség a tavalyi évhez képest, amikor akár az egész osztály is ilyenkor, hiszen nem voltak oltottak a diákok, otthon kellett, hogy maradjon, és számukra akkor el is kellett rendelni a digitális munkarendet. Most ez nem így történik, hiszen az osztály döntő többsége szerencsére jelenléti módon iskolába járással tudja teljesíteni a kötelezettségét, és nyilván ők elküldik a tananyagot a többi otthon maradó diáknak.
0: Említette az imént, elnök úr, hogy igen nagy különbségek vannak, vagy hát legalábbis vannak különbségek általános iskolák és középiskolák között a járványügyi vagy megbetegedések számát tekintve. Mindez gondolom az oltása átoltottságra vezethető vissza, hiszen ugye 12 éves kor felett lehet csak oltani a diákokat, tanulókat, és nyilván az általános iskola alsó tagozata, illetve még a felső tagozatnak is a a, az ötödik, hatodik osztálya, az azt jelenti, hogy az, ott nem oldhatók a diákok, tehát nyilván ezért is lehet több ott a megbetegedés?
4: Egy, egyértelműen ez a helyzet, tehát azért az szerintem nagyon jól láttódik, és ezúton bátorítok tényleg mindenkit, aki iskolába jár szüleiket, hogy ha még nem oltatta be magát, és lehetőség van rá, tehát 12 éves elmúlt, vagy el fog múlni a következőkben, akkor szerintem mindenképpen célszerű megtenni, hiszen tényleg látszik a statisztikai hogy gyakorlatilag a középiskolák döntő részében nem kellett semmilyen drasztikus lépést tenni, lényegesen kevesebb a megbetegedés, egyébként a pedagógus kollégák között is lényegesen kevesebb, mint az előző évben. Ugyanakkor hát nyilván pontosan nem miatt jól látszódik az, hogy... A 12 év alatti diákoknál ez az általános érinti, óvodákat, ott azért felütötte fejét már a vírus, és ott tehát sajnos azt gondolom, hogy a most alapján lehet is számítani arra, hogy egyre több helyen, egyre több diák, vagy egyre több osztály kerülhet karanténba, és esetlegesen számukra el is kell rendelni majd a tantermen kívüli.
0: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor már szóba került az, hogy a pedagógusok körében az átoltottság igen magasnak mondható. Nem tudom, hogy van-e arról esetleg számszerűsíthető adat, vagy talán arányszám, hogy a diákok körében milyen ez az átoltottság már, akiket ugye lehet oltani a 12 év feletti korosztály?
4: Nekem olyan teljes adatom, ami megmutatná azt, hogy az országban milyen nagyságú, az átoltottság ilyen nincsen, de nagyon sok iskolával, kollégával beszéltem, és hát az egy héttel ezelőtti értekezletünkön is tényleg pontos számokat kaptam egyes helyekről. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a középiskolákban a diákok átoltottsága az eltérő mértékű, de nagyjából, egy ilyen 50 és 80 százalék közötti. Nálunk konkrétan például Révai gimnáziumban 74 százalék volt az átoltottság a szeptember elején, azok a diákokkal együtt, akik akkor az iskolában kapták meg az első, és aztán később a második oltást is, és azt nagyon, nagyon jónak tartom, hogy például a végzős évfolyam, és ezt szinte mindenki megerősítette, a a kollégáim közül, hogy a végzős évfolyam még ennél is sokkal nagyobb felelősséggel tekint az előtt álló időszakra. Nálunk ez magasabb, mint 90% a végzős osztályok, az érettségi előtt álló osztályoknak az átoltottsága, ami azt gondolom, hogy egyféleképpen talán garancia lehet arra, hogy ők végig tudnak ebben az évben készülni. Ez a nagyon fontos vizsgára, és hát reményem szerint szakképzésben is, ahol aztán a tényleg maga a gyakorlati foglalkozások, a képzőhelyen végzett foglalkozások, azok hát nyilván egészen máshogy történhetnek jelenléti, mint digitális oktatásban, ott nehezen is lehet értelmezni ezeket. Szintén reményem szerint tényleg jól fel tudnak majd készülni az előttük álló éti vizsgákra.
0: Nyilván, hogy nem egyszerű, amikor olyan helyzet adódik, hogy karantént vagy online oktatást kell akár ideig, óráig elrendelni egy iskolában, de mik a jogosítványai egy iskolának vagy egy iskola igazgatónak, ha nem is erre vonatkozóan, de akár azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk legyen kötelező a maszkviselés, mert olvastam, hogy több vidéki gimnáziumban, középiskolában már hoztak hasonló intézkedési terveket, hogy lehetőleg maszkot viseljenek a diákok és a tanárok, ahogy egyre aggasztóbb hírek érkeztek a járványhelyzet alakulásáról, de mi a mozgástere ilyenkor mondjuk egy iskolaigazgatónak, és milyen lehetőségei vannak egy adott iskolának ezen a
4: téren? Azt gondolom, hogy azok az iskolák járnak el helyesen, akik helyben meghozzák azokat a döntéseket, amelyek úgy gondolják, hogy az adott régióban, az ott intézményben, az ott körülmények között tényleg segíti azt, hogy biztonságosabb legyen, kevesebb megbetegedés legyen, és ilyen módon tényleg minél hosszabban iskolai iskolába járással lehessen teljesíteni a kötelezettségeket. És ezt én igazából örömmel üdvözöltem, hogy ameddig nem szükségesek központi intézkedések, addig az intézmények maguk hozhassák meg ezeket a döntéseket. Ilyen módon valóban én is tudom azt, hogy több iskola a helyben szokásos intézkedésekkel, megkérdezve nyilván azt gondolom a szülői munkaközösséget, vagy azt a szülői testületet, akikkel egyeztetni szoktak, döntött az ügyben, hogy hordjanak maszkot a diákok, vagy egyéb más intézkedéseket szükségesnek látnak. Valóban az intézmények önmagukban nem rendelhetnek el digitális oktatást, nem mondhatják azt, hogy maradjanak otthon a diákok de egyéb más szabályzókat az iskolán belüli mozgásra, az iskolán belüli esetleges maszkviselésre hozhatnak, bár igazából ezen megbeszélések nélkül kötelezővé tenni a maszkviselést, azt szabályos nem lehet, de azt gondolom, hogy ha a szülőkkel egyeztetnek esetlegesen idősebb, diáknak, még a diák is, akkor ha ez normális módon megy, akkor szerintem senki nem fog reklamálni amiatt. Hogyha az adott közösség védelme érdekében megteszik ezeket a lépéseket. Katedra.
1: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a Katedra az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya az azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán az infostart.hu címen viszont hallásra.